0: O governo vai entregar hoje ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual de 2023, sem espaço para as promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro.
1: No papel, a proposta deve prever o Auxílio Brasil de R$ 400,00 e não de 600, como promete Bolsonaro.
0: O benefício com aumento só vale até o fim do ano. Para não prejudicar a campanha, os técnicos devem indicar a continuidade dos R$ reais em 2023.
1: A viabilidade do benefício exigirá mudanças na legislação por meio de uma nova PEC que alteraria o teto de gastos. Hoje, não há espaço para o benefício que custaria R$ 160 bilhões de reais em 2023.
0: Bolsonaro, Lula, Simone Tebet e Ciro Gomes prometeram manter o auxílio em valor maior no ano que vem mas não explicam de onde vai sair o dinheiro.
1: Ontem, Bolsonaro disse que pretende manter o valor de 600 reais com a venda de estatais, sem especificar quais empresas podem ser privatizadas.
0: Outra promessa de campanha de Bolsonaro, a atualização na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, também não deve estar prevista na proposta de lei orçamentária que será entregue hoje.
1: Depois de não cumprir a promessa feita em 2018 sobre a correção, agora... Bolsonaro promete isenção para quem ganha até cinco salários mínimos, o que dá mais de 6 mil mensais. Atualmente, a faixa de isenção é de R$ 1.903.
0: Integrantes da equipe econômica afirmam que não há espaço no orçamento para um reajuste na tabela neste momento.
1: São 6 horas e
0: 5 minutos. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vai fazer campanha hoje em Manaus, no Amazonas. O petista visita a fábrica da Honda, participa de encontros sobre desenvolvimento sustentável e vai ao ato todos juntos pelo Amazonas.
1: Ontem o ex-presidente se reuniu em São Paulo com governadores, ex-governadores e representantes de forças de segurança.
0: O candidato à presidência da República disse que vai recriar o Ministério da Segurança Pública, retomar o Estatuto do Desarmamento. E prometeu criar um centro integrado de inteligência das polícias.
1: Não é Porque nós temos problemas de inteligência, não pode ter triste inteligência, nós temos que criar uma inteligência única. A nossa inteligência será integrada, monitoramento ao combate à movimentação financeira das organizações criminosas, que é um poder que nós precisamos quebrar. O candidato do PDT, Ciro Gomes, tem compromissos hoje no Rio de Janeiro e em Barretos, interior de São Paulo.
0: Esta terça-feira, Ciro fez campanha em Brasília e respondeu a perguntas de empresários da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços.
1: Sobre a reforma trabalhista, o candidato prometeu buscar consenso para um novo Código Brasileiro do Trabalho. Como é que ele será feito? Eu vou impor a minha ideia? Não. Eu vou chamar o empresariado brasileiro e ali vou começar o seguinte, eu vou botar na mesa melhores práticas internacionais, convenções internacionais, litígios graves, coletivos que estão na justiça do trabalho. Com essa base para trabalhar, a gente em seis meses acha esse novo código de trabalho, achando um ponto ótimo de equilíbrio entre a eficiência sistêmica da nossa economia e a proteção do trabalho, que é o lado mais fraco da tá? engrenagem capitalista.
0: A candidata do MDB, Simone Tebet, passou o dia no interior de São Paulo.
1: Em Taubaté, no Vale do Paraíba, ela diz que vai incluir estados e municípios nos programas de combate à miséria
0: transferência de renda vai existir, alimentar quem precisa, mas fazer parcerias com os municípios que fazem esse tipo de trabalho para que todos os municípios, pequenos, médios ou grandes, possam também inserir essas pessoas. O grande objetivo da agenda social é a qualificação do nosso jovem, da nossa mulher do nosso trabalhador para que ele possa ter trabalho e ter dignidade
1: candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, visita as obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai em Foz do Iguaçu.
0: Ontem, Bolsonaro participou de um evento com representantes de entidades do comércio e serviços em Brasília.
1: Depois foi questionado sobre a denúncia de que um servidor da PIN atrapalhou as investigações que apuravam o tráfico de influência do filho dele, de Jair Renan.
0: O presidente negou que tenha interferido na agência para beneficiar o filho e preferiu falar mal da imprensa.
1: Algum, o nosso ministério comprou algum imóvel, alguma coisa, um, um novo programa em função disso? De... responde sim eu não? Mas a gente pede, só estou dizendo que a BIA. Ah, investigue, investigue, meu Deus do céu. Não. Qualquer filho que você esquecer tem que ser investigado. Agora pare de massacrar, tem influência na BIA também, ela faz seu trabalho lá. Né? A Polícia Federal concluiu o inquérito e apontou não ter detectado crimes por parte do filho de Bolsonaro ou dos empresários envolvidos. Com isso, ninguém foi indiciado no caso.
0: Bolsonaro também tentou minimizar um levantamento feito pelo UOL sobre a compra de imóveis pela compra dele, com dinheiro
1: vivo. Dos 107 imóveis do clã Bolsonaro registrados em cartório, 51 foram comprados com dinheiro em espécie, o que não é nenhum problema, na visão do presidente. Qual é o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual é o problema? As dizem que é indício de... Então tudo bem, investiga, meu Deus do céu, investiga. O meu filho já foi investigado, desde quando eu assumi, quatro anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, do Eduardo Menos, familiares meus do Vado Ribeira, eu tenho cinco irmãos do Vado Ribeira, o que, que eu tenho a ver com o negócio deles?
0: Agora são seis e nove.
1: A pesquisa realizada pelo IPEC mostra como está a disputa pelos governos estaduais em várias unidades da federação.
0: Em São Paulo, o candidato Fernando Haddad, do PT, continua na liderança. O candidato de Lula passou de 29% para 32% em duas semanas. Narciso de Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro, subiu de 12% para 17%, enquanto o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, oscilou de 9%. Para 10%.
1: No Rio, o governador Cláudio Castro, do PL, subiu de 21% para 26% das intenções de voto em duas semanas. Marcelo Freixo, do PSB, oscilou de 17% para 19%, enquanto Rodrigo Neves, do PDT, passou de 5% para 6%.
0: Em Minas Gerais, o atual governador, Romeu Zema, do Partido Novo, subiu de 40% para 44% das intenções de voto. Alexandre Calil, do PSD oscilou de 22% para 24%.
1: 6 e 10 agora.
0: O Tribunal Superior Eleitoral proibiu a circulação de pessoas armadas nos locais de votação no primeiro e no segundo turno das eleições.
1: Quem possui porte de arma não poderá entrar armado nas sessões eleitorais nem permanecer no perímetro de 100 metros dos locais de votação.
0: Conforme a medida aprovada por unanimidade no TSE, somente integrantes das forças de segurança que vão trabalhar nas eleições poderão estar...
1: O presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, citou a polarização política e o aumento da venda de armas no país para justificar a restrição. Nenhuma democracia consegue estirpar integralmente as tensões inerentes ao momento da escolha. Esse perigo vem se agravando nos últimos tempos por uma maior polarização política. Não vejo como deixar de constatar que soma-se a não menos preocupante ampliação da posse e circulação de armas de fogo em todo o território nacional. São alarmantes os números concernentes aos estoques de armas de fogo em poder da população, sobretudo pela facilidade dos registros concedidos a supostos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores que vem despertando crescentes suspeitas quanto às suas reais finalidades.
0: Você está acompanhando os destaques desta quarta-feira do Jornal da CBN.
1: Morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, Mikhail Gorbachev. O último líder da União Soviética.
0: Ele implantou o processo de abertura na potência comunista e foi um dos mais importantes personagens do século XX.
1: Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1990 por ter negociado com os Estados Unidos o fim da competição por armamento nuclear.
0: Segundo a agência estatal de notícias russa, ele morreu depois de um longo período com uma doença grave em um hospital em Moscou. Ele estava internado e fazia diálise por causa de uma doença renal.
1: O presidente russo, Vladimir Putin, expressou condolências por meio do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
0: Em fevereiro, dois dias depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, Gorbachev emitiu um comunicado pedindo o fim das hostilidades e o início imediato das negociações de paz.
1: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que Mikhail Gorbachev era um líder confiável e respeitado, que ele desempenhou um papel crucial para acabar com a Guerra Fria e derrubar a cortina de ferro, abriu caminho para uma Europa livre e que este legado não será
0: esquecido. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que sempre admirou a coragem e a integridade que Gorbachev demonstrou ao levar a Guerra Fria a uma conclusão pacífica. O
1: secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou Gorbachev de estadista único que mudou o curso da história, que pôs fim à Guerra Fria e foi um incansável defensor da paz. O
0: cientista político e professor de relações internacionais Maurício Santoro explicou que Gorbachev era visto de maneira diferente na Rússia e em países do Ocidente. Bom, a importância histórica dele está dada. Né? Ele é uma das figuras mais relevantes do final do século XX. Mas ele é muito mais popular nos Estados Unidos e na Europa do que na própria Rússia onde muitas pessoas o consideram como um dirigente incompetente, que não teve capacidade realmente de levar adiante aquele projeto de reforma. E para aqueles russos que se identificam muito com a União Soviética que apoiavam ideologicamente o regime, para muitos deles o Gorbachev é um traidor.
1: Estes são alguns dos destaques